0: 井
1: 出口直子の
0: メディカルカフェ
1: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です今月は患者会活動について特集していますこの後ゲスト登場ですお楽しみに
0: フェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
1: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です。患者会活動特集の2回目です。脳卒中の社会啓発活動と題してお送りします。今回のゲストは、日本脳卒中協会専務理事の中山博文さんです。中山さんどうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。えー、早速なんですけども、まあ、先生のこれまでのお仕事の歩みと、日本脳卒中協会設立の経緯について教えていただけますかは
0: い。えー、私はあの、1984年に弘前大学医学部を卒業いたしました。その後は研修というのが普通なんですけれども、神経生理学の研究をしまして、その後国立大阪医療センターで臨床研修をしました。その後はやはり内科で、しかも脳卒中を専門分野として、今まで診療に携わってまいりました。特に1991年から93年まで、厚生労働省の臨床研修海外指導医のプログラムに入りまして、デンマークコペンハーゲン大学に留学させていただきました。そこではのコペンハーゲンストロークスタディというスタディをしていたんですが当時指導に当たっていただいたオルセン先生という先生がちょうどデンマークの脳卒中協会の会長をされてたんですね。それで帰国の時に、日本でもぜひ脳卒中協会を作ってくださいというふうなアドバイスをいただきまして帰国をいたしました。その後も国立大阪病院で勤務をいたしまして、現在の日本脳卒中協会の理事長の山口武則先生、当時国立循環器病研究センターの副委員長をされてましたが、それと住友病院の委員長をされてた亀山正国先生と相談しまして、1997年に日本脳卒中協会を設立いたしました。この協会はその後2005年に社団法人化されまして2012年には公益社団法人となっております。現在では全国46都道府県、それから2政令指定都市に支部を設けまして48カ所でこの啓発活動を展開しております
1: 。どういうい方が主に活動されはい、えー
0: 、構成している会員は、はい、大半が脳卒中医療に従事する医療従事者、はい、それと一般市民の方々です。大きく分けて二つの活動をしております。一つは脳卒中の予防と発症時の対応に関する啓発活動。はい、もう一つは患者家族の支援活動でございます。はい、はい。まあ、
1: この脳卒中は日本人の死因の、まあ、今、4位ということで、えー、それから、この、要介護、寝たきりの原因の、まあ、1位ということで、まあ、後遺症を抱えている患者さんも多くて、まあ、予防から治療、リハビリ、体制を充実させる必要がある病気ということなんですよね。日本脳卒中協会が行う、まあ、様々な啓発活動をされていらっしゃると思うんですけれども、もう少し具体的にご紹介いただけますか、はい、は
0: い。えー、まず最初の啓発活動といたしましては、えー、全国で市民講座を開催しております。これはあの、全国大会として年1回場所を変えてやっている脳卒中市民シンポジウムと、えー、各支部が、えー、開催している市民講座がございます。はい、えー、平成26年度は市民、この市民講座を、えー、63回開催しております。それから、あとはマスコミのご協力、特に AC ジャパンの支援キャンペーンのご協力をいただきまして、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などを通じて、脳卒中の予防、それから発症時の対応に関する情報提供を行っております。また、スポーツイベントでの啓発も行っております。具体的に申し上げますと、J リーグでの試合、アメリカンフットボールの試合のハーフタイムを使わせていただきまして、横断幕を持ってマーチをしまして、脳卒中の予防を監修の方々に訴える、といったことをしております。また、甲子園球場におきましては、脳卒中週間これ後で申し上げますけれども、脳卒中週間の間の試合で、試合開始までの時間を使いまして、全校掲示板に脳卒中予防10条を掲示していただいて、予防をを呼びかけるとといったことをしておりますまた、あの、今言いました脳卒中週間ですが、これは平成14年から毎年5月25日から5月31日までの1週間を脳卒中週間としまして、全国の理発店や医療機関にこのポスターを掲示しまして、毎年この表を募集するんですが、その表を盛り込んだポスターを掲示していただいております。それ以外に、毎年この3月9日、これを脈の日、3月9、39ということで脈ということで、重篤な脳梗塞の原因であります心房細動についてもっと知っていただきたい、予防につなげていただきたいということで、この3月9日からの1週間を心房細動週間としまして、今年からこれを始めスポーツイベントとやっぱりタイアップするっていうのはあの人が集まるっていうこともあります
1: しやっぱりこうスポーツやってる人にもすごくそういうこと知ってもらいたいというのがあるんでし
0: ょうかねはいそれ以外にはですねここに対する関心が非常に高いんです,、ね、ですね。で、我々としてはむしろ関心の高くない方々に知っていただきたいんですね。うんうん、そういった点では、あのスポーツイベントなどは非常にいいんではないかなと考えました。はい
1: 、なるほど、そうですよね
0: 。で、あのこれ以外にもですね。色い々ろいろな啓発プロジェクトを今までやってきたんですけども、も、はい、えー、特にですね。私に印象深いのは栃木県で栃木県庁。それから医師会、はいえー、歯科医師会、薬剤師会のご協力をいただきまして。はいえ、約1年間にわたって行った啓発キャンペーンです。これは、あの、もちろん、県の保健活動に加えまして、病院や診療所の待合室、あるいは、調剤薬局の待合室、歯科診療所の待合室などで、啓発動画を共覧したり、あるいは、チラシを配布したりといった啓発をさせていただきました。また、民間のですね、いろんな団体がご協力くださいまして、例えば、下付新聞なども、ボランティアとしてですね、協力してくださって、多くの方々に脳措置の情報を提供しましたところ、前後でですね、ランダム事をジットダイヤリングという世論調査と同じ方法で知識調査をしましたところ明らかにこの栃木県でですね介入した地域では知識が向上していたという結果が出ております。そういった点でもですね薬剤師さん、調剤薬局の方々の協力ということがその疾患啓発に非常に重要であるということが我々にもよく分かったキャンペーンでした
1: 。もう一つの活動の柱である患者支援活動について教えてください。
0: はいこれはあの全国の支部で電話あるいはファックスによる相談を受け付けさせていただいております。具体的な曜日いや、時間につきましては、皆さんあの、仕事のオフの時間を使ってやってますので、ホームページを見ていただけましたらわかります。年間200件から300件ぐらいのご相談をいただいております。またあの、体験機事業というのをしておりまして、皆様のあの、闘病期、それから介護の体験をですね、脳卒中後の私の人生という形で作文にしていただきまして、優秀作品を毎年選んで作品集を発表しております。また、日本脳卒中協会では、患者家族の方に対する教育、それから社会復帰の支援、支援活動に貢献されている方を検証することもしております
1: 。まあ、今回このラジオは薬剤師の方結構聞いてらっしゃる方が多いんですけども、まあ、薬剤師に関して何かこう、まだ、こう、脳卒中に関して今のような啓発以外にもですね、取り組み、こういうことはやってもらえていいなっていうのはありますか
0: はい。いくつかございます、はい。まずはですね、脳卒中という病気は、この、まず予防について、高血圧でありますとか、糖尿病でありますとか、はい、あるいは脂質異常症、こういったお薬をきっちり飲んでいただくということは非常に重要な疾患です。はい、また、再発予防につきましては、えー、抗抗抗血血栓薬薬小板薬と抗情報薬があるんですけどもこれを欠かさず飲んでいただく、あるいは飲みすぎないように注意していただくということが非常に重要でございます。あの、いろんな調査で見ておりますと、退院してからですね、もう 2、3ヶ月経った時点で、1 割、2割の方は服薬を自己判断で中止したりといったことがデータとして出ております。こういった点を考えますと、医師だけではなくてですね、薬局での服薬指導ということが非常に重要になってくると思います。で、またですね、その服薬アドヒアランスを上げるためには、例えば、あの、私が知っているところでは、福岡市の薬剤師会がされている節約バッグという取り組みがあります
1: 。節約バッグですね。は
0: い。この薬はですね、ええー、普通は約束の薬ではなくてですね、はい、お薬の薬ですね。これはどういう取り組みかと言いますと、そういう節約バッグというビニールの袋をですね、患者さんに調剤薬局でお渡しになられて、そこに患者さんは残った残薬を入れて持ってくる。それを薬剤師の方が確認して、実際必要な分だけ追加で処方するということで、まあ当然処方された先生にはその、えー、残薬の状況を報告されると、まあ、このことによって患者さんは実際に節約もできますし。ドクターは服薬状況を把握できる、それを次の服薬指導に、え活かせるという大変大きなメリットがございます
1: 。節約バック、すごくこう、今薬剤師が薬をね、残薬減らすということが国から期待されてますから。まあ、患者さんに持ってきてもらえれば、ドクターにも報告できるし、それを除いた分の薬をね、渡すこともできます。で、患者さんの服薬状況を把握できますから、まあ、そこでさらにお話しすることもできて、患者さんのアドヒアランスの向上に。とても役に立ちますよね、はい。で、こうバックっていうものがあると。まあ、患者さんはこう、お薬に残ってるって言いづらい部分があるかもしれないんですけど、まあ、こう堂々と持ってくるという意味では、うん、患者さんの意識が上がる一つのきっかけにもなりそうですね。
0: はい。で、またですね、副作用のチェックという点において、まあこれについては従来からも取り組まれていると思うんですが、実はあの、なぜお薬を自己中止されるか、自己判断でやめられるかという原因調査を見てますと、やっぱり副作用が怖いということが非常に挙げられてるんですね。ということは逆にですね、どういう副作用が起こる、だからこういうことが起こった場合にはですね、先生に報告してくださいというな対処方法をあらかじめ情報提供しておくと患者さんも不安がなくなって。この服薬アドヒアランスが良くなるということは期待できると思うんです。特にあの脳卒中の分野では脳梗塞の予防に先ほど言いました抗血栓薬を用います。このお薬はまあ飲み忘れで再発が誘発されるという以外にですね。逆に飲みすぎると出血を起こしてしまうというあの副作用がございます。ね、そういった点では出血の副作用を早期に発見する例えば黒色便が出るとかですね。その鼻血が止まらない。とかですね、そういったイベントがあったときにこれは必ずドクターに報告してくださいよというようなことを薬剤師さんからもご説明していただけますと、まあ、患者さんの不安がもう一層こう軽減されるのではないかなと思っております,、うん、
1: そうですね。やっぱり薬を飲むということだけでも副作用が不安だわって思っている方多いですからましてや、まあ、再発予防のためのお薬となってくると今症状がないからもう大丈夫じゃないかななんて思ったりしちゃうわけですよねでまあその副作用のことでもこういう症状が現れたらこうしたらいいですよっていうことを薬剤師の方から。まあ時々情報提供することによって患者さんが安心してね、続けていただけるんですよね、はい。そういう意味ではあのまあ薬剤師とそれからドクター、まあ皆さんのやりとりが極めて重要だというふうに思います。えー、今後のなんか広がりって言いますかね。先生のお考えになる日本脳卒協会の取り組みというのはどういうことがか教えていただけますか
0: 、はい。あの今までのですね、この啓発についての調査研究の結果を見てますと、はい。あの有効な手段としてまあ括弧配布で、例えば新聞とかチラシといった形で情報を提供するという、はい。それからテレビなどのマスコミを使った啓発、あるいは先ほど栃木県のお話をしましたが、県を挙げてのですね、多角的な広報活動、こういったことが実際の患者さんの知識の改善に役立つということが分かっております。したがって、今後やはりそういった面を重視してですね、新聞、テレビなどのご協力、連携をしながらですね、啓発活動を進めていきたい。それからですね、最近行われてますのが、これは研究班の取り組みですけども、小学生や中学生を対象に、学校教育の中でですね、生活習慣病の予防あ。その一環として脳卒中の予防。それから実際に自分の家族ですね、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんが家で倒れたときにどうしたらいいんだろう。そういったことを中学生や小学生の方に知っていただく。また、学校でそのもらったチラシなどを家に持って帰って、お父さんお母さんやおじいちゃんおばあちゃんにも見ていただくといったことを取り組みがなされております。実際これはあの、国立循環病研究センターの研究班の研究によってですね、知識の改善に役立つ、はい、その知識がその後もですね、長く保持されるということも示されております
1: 。なんかあのもう中山先生のお話がすごくこエネルギッシュで、活動もいつもこんな感じでされているのかなと思うんですけど。まあ先生のあのエネルギーの元とっていうのは何なんですか。
0: えー、非常に難しい質問ですけども、はい、あの一つはですねやっぱり医師として自分が診察室の中でできることには限界があるということをつくづく感じるということです,あ,です、ね、あの結局我々がどうしようもできないのに病院に来ない方なんですねで我々脳卒中になったら非常に悲惨な後遺症っていうのを見てます、はい、で我々としては何としても発症を食い止めたい、えー、もうそれで後遺症をできるだけ軽減したい、うん、そのためには血圧や血糖やそれから脂質をちゃんと管理してほしい、はい、それからなった時にはすぐ救急車を呼んでほしいそういう思いがすごくあるんですねで私だけじゃなくて農卒中協会の支部の先生方も皆さんやはり同じ思いなんです自分が病院で一生懸命見てても限界があるなんとか予防したい後遺症を軽減したいだから街に出て行って市民講座をやろう、うん、農卒中協会の仕事をして新聞やマスコミに訴えようという気持ちを非常に強く持っておられますそういったところがやはり原動力じゃないかなと思います
1: そうなんですねやっぱりまあ臨床医としてひどい患者さんの後遺症とか見ててどうしても早くっていう思いがあありますもので、ねはい、まあその思いが。予防みんな知ってもらいたいっていうエネルギーになるんですね。先生こう20年近くやられてきて、まあその辺りもうこかったなって実感はやっぱありますか。
0: はい実際ですね AC ジャパンのキャンペーンを見てですねそれを見ていたのですぐに救急車を呼びましたっていう声も聞いております。そのために後遺症がその今でしたの TPA というですね発症から 4.5 時間以内だけしか使えない治療法というのがあるんですがその治療を受けられてそれによって後遺症が軽減して助かりましたといった声も聞いております。あの栃木県のキャンペーンでもです、ね、そのキャンペーンを見たおかげですぐに救急車呼びましたよというお声も聞いております、まあ、そういったお声を聞くとあやっっててよかったなと思います,そ,うで
1: すよ、ねまあ、その中で薬剤師がすごく関与できるところも多いですしね、はい、これはぜひとも皆さんでタッグを組んでやっていけたらなっていうふうに思います先生なんか最後にこうリスナーに何かメッセージとかありますかは
0: い。これからはですね、やはりチーム医療ということで、はい、今まではあの病院の中だけのチーム医療ということを皆さんやっぱ描いてられたと思うんですが、そうじゃなくて地域に広がりを持った、職種の境を超えた協力ということが不可欠ではないかと。まあ、医師、薬剤師をはじめですね、まあ、介護職の方々、保健師さん、そういった方々の協力があってこそ、地域全体としてですね、この生活習慣病の予防、再発予防、そういったことに貢献していただけるんではないかなと思っております。ありがとうございます。あの、ちょうどこの放送日28日、の翌日10月29日月がワーールドストロクで世界脳卒,、えー、卒中機構、ワールドストロークオーガナイゼーションという機構がございまして、そこでは2014年から3年間にわたって、アイアムウーマンキャンペーンというのを展開しています。これは、えー、生涯で見ると女性の方が男性よりも脳卒中になりやすいという厳しい現実を見据えて、えー、そのために、えー、いろんなメッセージを発していこうという取り組みです。ぜひ、日本でもですね、女性の方々、これを機会に脳卒中予防について知識を得て、えー、ご自身、あるいはご家族がならないようにお役立ていただければと願っております。はい。いやいやまあ明日とっていうことですね。はい
1: 。ありがとうございます。というわけで、えー、患者会活動特集の2回目は、脳卒中の社会啓発活動と題してお送りしました。ゲストは、日本脳卒中協会専務理事で、中山クリニック委員長の中山博文さんでした。中山さん、本当に今日はどうもありがとうございま
0: した。ありがとうございました。医薬品業界をけん引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
1: いや中山先生本当にエルギッシュな先生でしたよねたくさんの話をいただきました今回の話の中ではやっぱり薬剤師の関与すごく重要だということを私たちもう1回再認識できたと思います特に再発予防には薬の継続ということが一番ですよね脳卒中再発の一番の原因はノンコンファイアンスですからまあ、ここは私たち薬剤師がアドヒアランスを上げるために患者さんの不安を受け止めたり、まあ、正しい知識を持ってもらうこととっても貢献しなくてはいけないことですねさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしていますホームページからお写真もご覧になります今日の中山先生もぜひご覧になってくださいね次回は11月11日の放送ですどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました